0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Zwischenfolge von Ausgeglaubt, in der wir eingehen auf eure Fragen zu den Hauptfolgen. Letztes Mal ging es um die steile These von Stefan, dass er nicht mehr glaubt oder nicht glaubt, dass Gott die Welt gemacht hat. Darüber haben wir uns unterhalten. Magst du mal die erste Rückfrage bringen?
1: Ja, ich fange mal an mit Mark. Mark hat geschrieben, hey Leute, Wollt ihr das nicht lieber lassen? Die Bibel ist ein Märchenbuch und ihr seid doch schon erwachsen. Aus nichts, nein, Gott tut nichts, weil es keinen Gott gibt. Ja,
0: oh. ja, ja. gut, was sagt man dazu?
1: Also nein, ich möchte es nicht lieber lassen. <lacht> und... Ähm ich, ich glaube, das war ja eigentlich eine der Grundthemen, ähm, die wir hatten bei diesem Thema, ob jetzt Gott Himmel und Erde gemacht hat oder so. Ja. Ähm, dass es eigentlich gar nicht so sehr darum geht, zu beschreiben, ähm, wer Gott ist, sondern dass das hilfreich ist, um Erfahrungen, die Menschen haben mit Gott oder dem Heiligen oder wie auch immer, in eine Bildersprache zu bringen. Mhm. Also mhm. sich zu denken die Person, die ich in meinem Leben ständig erfahre und die da ist, ist doch die Person, die alles zusammen gemacht hat und ja. alles hängt, ähm, ist, ist miteinander in Verbindung und hängt zusammen. Mhm. So, mhm. Wie ich das gesagt
0: Ja. Also ich finde die Rückfrage insofern spannend, dass es, wir haben ja immer wieder solche Rückfragen, die in die, mhm. ja, in die Richtung gehen. Äh, Leute, die sagen ja, also dass ihr euch da als erwachsene Menschen äh, ernsthaft noch mit solchen Fragen beschäftigt. Äh, das ist ja ein gutes Zeichen. Das spricht dafür, ja. dass Leute unsere äh, Podcasts und Videos anschauen, die eben nicht einfach schon selbstverständlich äh, kirchlich sozialisiert sind und denken das ja ist natürlich nur, weil wir Werbung geschalten haben. Ja meinst du ja. ja gut. <lacht> Genau, das ist nein, genau nein, sein. klar. Nee, aber ich finde das eigentlich ein gutes Zeichen. Aber mhm. äh, äh, der Gedanke dahinter, dass also man, man könnte jetzt sich streiten und sagen, ja, wer, wer kann die besseren Gründe vorlegen oder wer kann den Beweis antreten? Also, wenn das jetzt die Erwartung wäre, dass wir einen Gottesbeweis vorlegen, dann würde ich gerne die Waffen strecken, aber das, die gegenteilige Behauptung, dass es Gott nicht gibt, ist genauso schwer zu beweisen. Ja, ich finde also,
1: find halt immer die Frage spannender, ähm, wenn wir darüber diskutieren, was es denn bringt, in einem bestimmten Zusammenhang von Gott zu sprechen. Mhm. Also quasi, was ist der Mehrwert, wenn wir da äh, von Gott reden und was verlieren wir, wenn wir es nicht mehr tun? Ja. Und für mich wäre jetzt Gott ein sehr wichtiger und sinnvoller Begriff, weil er anzeigen kann, alles hängt mit allem zusammen und wir tragen Verantwortung, die größer ist als äh, für unseren kleinen Garten und für uns selbst. Ja. Ja. Aber wir sind auch in etwas gehalten, das mehr ist ja. als äh, unsere so Stockwerkeigentümerversammlung.
0: Genau. Und auch so dieser Gedanke, sein Leben zu empfangen als eine, als eine Gabe, die nicht selbstverständlich genau. ist. Und das ist, ja. das geht auch in eine Antwort, die ich auf eine andere Frage ähm, gegeben hätte, nämlich von mhm. ähm, äh, Tobi, der oh, sagt: ja. äh, äh, Ich habe mir das ganze Video angeschaut. Schade, dass ihr mir, dass ihr nicht sagt, was es bedeutet, dass Gott der Schöpfer ist. Was heißt das für euch, Manuel und Stefan? Und da hätte ich eben hätte ich eben darauf geantwortet. Das haben wir auch ein bisschen ausgeführt in der Episode, dass es für mich ganz essentiell ist, mein Leben als ein Geschenk, als eine Gabe zu verstehen, als etwas, was ich bekommen habe. Das hat mit Verantwortung zu tun, das hat aber auch mit Dankbarkeit zu tun, das hat mit Gnade zu tun. Das ist für mich das ist für mich so eine Grundbefindlichkeit des Lebens. Das ist extrem wichtig für mich und ich glaube auch, das hat wirklich Auswirkungen, Konsequenzen. Mhm. Ähm in meinen Alltag hinein, in die Art, wie ich mit anderen Menschen umgehe, in die Art, wie ich mein Leben verstehe, wie ich mit meinen Ressourcen umgehe und so weiter. Das ist eigentlich eine sehr so dieser dieser erste Glaubens äh, ähm, die erste Glaubensaussage. Ich glaube an, an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, ist für mich eine ausgesprochen relevante
1: Geschichte. Ja. 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 ja und und für mich kommt, kommt dann noch dazu, dass ich sagen würde, naja, ich, ich kann das alles als riesigen Zufall sehen, als wildes Chaos, in das ich irgendwie hineingeworfen bin. Oder ich kann auch sagen, nein, da ist ähm, jemand, ähm, der mich lieb hat, der aber auch alles andere, was um mich selbst herum stattfindet, lieb hat. Und das ja, gibt, gibt für mich schon ein sehr anderes Lebensgefühl. Ja, ja voll. So, jetzt kommen wir quasi noch mal nahe an diese erste Frage ran, aber von der ganz anderen Seite. Ähm, ich suche es kurz raus. So, ähm, das war Selin. Selin hat geschrieben, hey, ihr zwei, ich finde das etwas seltsam bei euch. Naja, wir auch. <lacht> ähm, also entweder ist die Bibel Gottes Wort oder nicht. Wenn sie Gottes Wort ist, könnt ihr aufhören, darüber zu diskutieren, ob es wahr ist. Wenn nicht, müsst ihr gar nicht darüber streiten. Also Celine schreibt dann noch äh, weiteres und dass es auch Folgen gegeben hat, wo sie das besser fand, aber dann lieber Gruß an uns. Schön. Ja, also aber der Punkt ist, ähm, entweder es ist Gottes Wort oder nicht ja. und wenn es Gottes Wort ist, können wir aufhören darüber zu streiten, wenn nicht, lohnt es sich nicht darüber zu streiten. Mhm. wäre ja eigentlich noch cool.
0: Mhm. Aber den einen Teil der Frage verstehe ich jetzt nicht, wenn es wenn die Bibel Gottes Wort ist. Also selbst wenn ich, also das hängt jetzt wahrscheinlich davon ab wie man diese Aussage versteht, die Bibel ist Gottes Wort. Aber selbst wenn ich das unterschreibe, dann, heißt das ja immer, dann ist das ja immer noch ja. nichts weiter als eine vortreffliche Vorlage, sich eben darüber zu unterhalten und da sehr wohl darüber zu streiten, weil man ja, ja einen, einen, einen Text auch
1: interpretieren und diskutieren muss. Ja, und ich glaube, das ist doch eigentlich vielleicht der Unterschied jetzt zu diesem Wahrheitsverständnis, das in der Frage kommt, dass ich und ich glaube du auch, oder? Wir, wir würden vielleicht sagen, naja, die Bibel ist nicht Gottes Wort, aber die Bibel wird immer wieder zu Gottes Wort. Mhm. Und das wird sie dann, wenn Menschen äh, sich mit ihr auseinandersetzen, wenn äh, Menschen äh, zusammen darum ringen, was jetzt da welche Bedeutung hat für die Gegenwart, äh, dann können diese Menschen hoffen, dass jetzt Gott durch dieses Wort zu ihnen spricht. Mhm. Mhm. Wir würden ja jetzt nicht sagen, jeder Satz, der drin ist, den können wir jetzt einfach vorlesen und das war dann Gottes Wort. Ja gut, Aha. ich kenne...
0: Oh. Nein, ich würde, das, ich würde das auch nicht mehr so sagen, mhm. aber ich kenne natürlich schon äh, Menschen, die tendenziell äh, in die Richtung neigen und sagen, ja, Gottes Wort, das bedeutet, das ist ein Text und das ist genau äh, Satz für Satz und Wort für Wort, was Gott zu uns sagt. Aber selbst Leute, die das glauben und die davon überzeugt sind, selbst diese Leute kommen ja gar nicht umhin, dann die Texte genauer anzuschauen und zu sehen, ah, okay, hier wird uns eine Geschichte erzählt. Also die Geschichte, die hat offenbar eine Moral oder eine Aussage oder irgendwie so, oder muss man sich jetzt mit ja, Figuren da ist das jetzt der allegorisch gemacht, extra, nicht? Da kommt man ja nicht, ja. nicht drum herum. Man, und wenn man da irgendwo müssen, aufschlägt ja. und, und dann irgendwas liest, dann muss man ja mhm. den Kontext wissen, wie ist das gedacht, wie ja. will dieser Text verstanden werden? Und das finde ich eben das Spannende bei der Schöpfungs- bei der Schöpfungsgeschichte oder bei den Schöpfungsberichten, dass, ähm, dass man sich eben berechtigt die Frage stellen kann, wie wollen diese Texte denn gelesen werden? Und es gibt so eine eine sage jetzt mal konservativ-evangelikale Lesung der Schöpfungsberichte, die eigentlich sehr viel mehr von der Aufklärung und von einem ganz rationalistischen mhm. ähm, Weltbild geprägt ist als von einer äh, biblischen oder auch historischen Betrachtungsweise. Da versucht, dann liest man die Texte und hat das Gefühl, da wird jetzt beschrieben, was in den ersten 24 Stunden geschah und was dann in den zweiten 24 Stunden geschah. Ja. Und, so. und, und das, da, tut man, da nimmt man die Bibel nicht besonders ernst, sondern da tut man ihr gerade Gewalt an. Da, da, Weil jetzt dann,
1: gerade am Wochenende habe ich einen Podcast gehört zu äh, Trevermann. Ja. Ähm, und der hat angefangen mit einem Statement von ihm. Also der hat jetzt Geburtstag. Und er hat dann angefangen mit dem Statement von ihm, wir müssen die Bibel nicht wörtlich nehmen, sondern ernst. Ja. das finde ich in dem Zusammenhang gut. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Leute, die sagen, dass das zu Gottes Wort werden kann, das dann nicht ernst nehmen. Im Gegenteil. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass die Interpretation da eine große Rolle spielt. Genau. Jo, Manu, weißt du, wozu wir nächstes Mal irgendwas nicht glauben? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir auswendig nicht sagen. Das ist auswendig nicht sagen. Also, ähm, wenn ihr es wissen wollt, dann äh, schaltet wieder ein in einer Woche. Ähm, ist es ausgeglaubt? Und vielleicht, ich, ich habe so im Hinterkopf, dass da mal ein Ausgeglaubt kommt, wo Manu etwas nicht glaubt. Aber ganz sicher bin ich nicht mehr. <lacht> Gut, ähm, eine gute Woche euch ähm, und tschüss dabei. Wir sehen uns wieder. Tschüss zusammen. breath Lab.